1: GuysPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des GuysPod am 1. März. Aber der 1. März ist für uns ein anderes Datum dieses Mal. Denn wenn wir genau ein Jahr zurückgehen, Sonja. dann das war, war der
1: 29. Februar damals.
2: Der 29. Februar.
1: Das letzte Heimspiel mit ausverkauftem Haus in Müngersdorf. Das letzte Spiel, wo wir beide zusammen im Stadion waren, Marc.
2: Ja, und seitdem. Wobei, man kann natürlich die Testspiele noch nehmen im ja, Sommer. Klar. Aber ja, es war das letzte Heimspiel vor Corona. Der FC grandios gegen Schalke, 3-0. Eine Woche später gab es noch, da weiß ich noch, da war ich als Leon Sachs unterwegs bei einer Lesung. Und äh, ihr wart äh, in Paderborn mit dem FC und das war dann
1: das letzte, das Spiel, letzte mit
2: Spiel mit Fans. Ein Jahr ist es her, viel hat sich getan und der FC steckt wie damals im Abstiegskampf. Wir wollen eigentlich auf dieses 1 zu 5 beim FC Bayern gar nicht groß eingehen, oder Sonja?
1: Nee, wirklich Lust äh, habe ich dazu auch eigentlich nicht, weil was soll man dazu sagen? Der FC spielt gegen die Mannschaften, wo man es nicht erwarten würde, mutig nach vorne Fußball und wir müssen auch nicht drüber reden, dass das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist, aber solche Auftritte würde man sich gern einfach mal gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion oder allein schon aus dem Mittelfeld wünschen. Und ja, unterm Strich steht eine Niederlage, die lässt sich nicht wegdiskutieren und die Leistung war okay.
2: Ich frag mich wirklich und wir beide haben das Spiel ja zusammengeschaut und da igelt sich der FC gegen Stuttgart komplett hinten ein, weil sie Angst vor den Kontern der Stuttgarter haben. Und gegen die Bayern haben sie dann teilweise sie vorne am gegnerischen 16er angelaufen. Natürlich auch sehr häufig hinten, aber äh, hat man jetzt. Gegen die Bayern weniger Angst vor Kontern gehabt?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. So eine Spielweise gegen Stuttgart, gegen Hertha, gegen Augsburg. Und dann wäre da, glaube ich, mehr drin gewesen als dieser eine Punkt gegen die drei Mannschaften.
2: Ja, man muss es dann einfach auch mal versuchen. Und jetzt wird es ja wirklich nötig sein. Und das ist ja das, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen über den Abstiegskampf reden, denn jetzt wird es nötig sein, dass der FC... Ein bisschen anders spielt als ja. in den letzten Monaten.
1: Zwei wichtige Spiele. Jetzt kommt zunächst Werder Bremen ins rhein die wahrscheinlich morgen doch kein Pokalspiel haben, wie man hört, da es in Regensburg ein paar Corona-Fälle zu geben scheint. Und danach geht es zur Union Berlin. Das ist auch keine einfache Aufgabe.
2: Ja, Union ist für mich ja so eine absolute äh, Wundertruppe. Ich. Reibt mir immer wieder die Augen, wenn ich die spielen sehe. Äh, Freue mich total für die, weil ich irgendwie den Club ganz, ganz spannend finde. Us Fischer finde ich einen grandiosen Trainer.
1: Mhm.
2: Und äh,
1: ja, also man muss ja sagen, die Mittel, die Union Berlin zur Verfügung hat, die sind geringer als die des FC. Und was die daraus gemacht haben vor der Saison, war einfach sensationell. Ja.
2: Das ist äh, wirklich beeindruckend. Die werden nicht nur in der Liga bleiben. Das So viel ist ja jetzt schon sicher. 34 sondern
1: Punkte haben die schon. Rang 7 aktuell. Wahnsinn.
2: Ja, 16 Zähler Vorsprung vor
1: ja. Platz 16. Ja. Und Na. drei hinter Leverkusen, hinter Europa. Also ja. Wird also man in Köln wieder von der Erwartungshaltung sprechen, weil man wahrscheinlich über andere Dinge diskutieren würde als den Abstieg.
2: Ja, ich bin gespannt. Also auch das, den Auftritt dann vom FC bei Union. Ähm, denn ich glaube, die nächsten zwei Spiele werden auch für Markus Gistol richtungsweisend. Mhm. Ähm, wir haben immer wieder natürlich über seine Situation gesprochen und immer wieder, auch teilweise überraschend, hat der FC länger zu ihm gestanden, als man es vielleicht branchenüblich kennen würde. Aber ähm, jetzt muss etwas passieren. Also drei Niederlagen gab es jetzt. Der Gladbach-Sieg ist schon gefühlt sehr, sehr lange ja. her. Und es wird nicht mehr der FC kann sich nicht mehr viel erlauben.
1: Ja, man hätte wahrscheinlich vor dem Stuttgart-Spiel gesagt, aus den nächsten drei Spielen vier Punkte wären schön, mit einer eingeplanten Niederlage bei den Bayern. Und einem Punkt und einem Sieg Stuttgart und Bremen, das ist jetzt schon nicht mehr möglich. Und jetzt sagt man wieder, ja, Bremen und Union, vier Punkte sollten es schon sein. <lacht> mal gucken, ob das diesmal klappt.
2: Ja, wenn man sich halt die, die Konkurrenz anschaut, und das wollen wir heute mal ganz konkret machen, da sehen wir ja alleine schon, wie wichtig die nächsten beiden Spieltage werden. Wir haben am nächsten Spieltag fast ausschließlich direkte Duelle.
1: Genau, wir haben Schalke gegen Mainz. Sehr spannend. Schalke nach dem Mega-Umbruch jetzt am Sonntag. Das ja. wird spannend zu sein, erstmal wer da überhaupt auf der Trainerbank sitzen wird und generell wie sich Schalke jetzt aufstellen wird gegen Mainz. Ich muss ja zugeben, ich könnte mir da so einen Schalker Sieg schon erhoffen, <lacht> allein mit Blick auf die Tabelle, ohne aber dann zu wollen, dass daraus ein Schalker Lauf entsteht. Ja. Aber das sind jetzt ja auch ja. schon neun Punkte für Schalke auf, die, auf den Relegationsplatz. Das wird schon schwierig. Das wird schwierig. Dann haben wir Hertha gegen Augsburg. Augsburg ist ja trotz des Sieges gestern jetzt auch noch nicht m, enteilt irgendwie von den Abstiegsrängen. Die haben jetzt acht Punkte Vorsprung. ist ein ordentliches Polster. Aber m, wenn die gegen Hertha verlieren, schmilzt der Vorsprung auch schon wieder.
2: Aus Sicht FC sind es fünf Punkte, ja. genauso wie auf Bremen. Und das ist ja dann Kölns Aufgabe.
1: Dann haben wir Bielefeld gegen Union Berlin. Bielefeld auch dann mit einem neuen Trainer. Kam eben die Nachricht, dass sich Arminia Bielefeld von Uwe Neuhaus getrennt hat. Stand jetzt, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, 15 Uhr. Gibt es noch keinen Nachfolger. Mal gucken, wie das ist, wenn der Podcast <lacht> äh, erscheint. Und dann haben wir natürlich zwischen den nächsten beiden Spieltagen am 10.3. noch das Nachholspiel Bielefeld gegen Bremen. Das wird auch super spannend.
2: Ja, und dann äh, wird man schon mal genau wissen, äh, wie sich da unten das Neue zusammensetzt, denn es ist schon näher zusammengerückt alles. Mainz hat äh, zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen unter Bo Svensson geholt. Äh, Bielefeld hat Probleme gerade. Die Trainerentlassungen, über die kann man äh, sicherlich diskutieren und streiten. Die Fans tun das in Bielefeld offensichtlich auch, mhm. sind damit nicht so ganz einverstanden mit dem Aufstiegstrainer, dann Schalke ist die allerletzte Chance jetzt gegen Mainz, Hertha hat sich was ganz anderes erhofft, die hatten jetzt ja. allerdings ein sehr schweres Anfangsprogramm unter Dardai, das waren Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg, das waren bis auf Stuttgart schon echte Brecher da oben, ja. und da hat man halt nur einen einzigen Punkt geholt, die müssen auch gehörig aufpassen und ins Laufen kommen. Naja, und Augsburg und Bremen, die haben wir erwähnt. Die sind gefühlt gerade ein bisschen weg. Aber vom FC sind es fünf Zähler. Hoffen wir mal, dass der FC seine Aufgabe gegen Bremen meistert und Bremen schlägt. Dann wäre Bremen nur noch zwei Punkte dran. Und Augsburg, hast du gesagt, spielt gegen? Hertha. Die Hertha. Entweder Köln könnte sich dann von Hertha distanzieren. Ähm, oder wäre in Augsburg dran.
1: Aber weißt du, was ich noch am Samstag zu dir gesagt habe? <lacht> was wir vor dem Stuttgart-Spiel gesagt haben, wenn der FC gegen Stuttgart gewinnt, ja. sind es nur noch zwei Punkte bis Stuttgart. Aus diesen möglichen zwei ist jetzt ein Rückstand von elf Punkten geworden.
2: Ja, das ist also mögliche zwei und jetzt elf. Es, ist einfach, es zeigt, wie schnell es ja, gehen kann. In auf jede der, Richtung. Auf der anderen Seite zeigt es halt, wie viele Chancen der FC nach Gladbach liegen gelassen mhm. hat. Klar, die Gegner hießen unter anderem Frankfurt und die Bayern aber Stuttgart war so immens wichtig und ähm, da hätte ich mir einfach mehr Mut vom FC erhofft und den muss er jetzt an den Tag legen, es geht gar nicht anders.
1: Genau, aber wir haben ja noch angesprochen, der Spieltag danach, der wird auch extrem spannend, mhm. denn da hat jede Mannschaft im Tabellenkeller relativ schwierige Aufgaben. So spielt Augsburg gegen Gladbach, gut, so wie sich Gladbach seit, dem, äh, Derby, <lacht> seit der Derby-Niederlage präsentiert, sind die auch nicht unschlagbar, aber Schalke muss zum VfL Wolfsburg, Mainz bekommt Freiburg, auch gut drauf aktuell. Bremen äh, bekommt die Bayern, Hertha muss nach Dortmund und Bielefeld muss nach Leverkusen. Und der, FC, und der FC, wie wir es angesprochen haben, muss zur Union Berlin.
2: Eine Mannschaft, die dem FC nicht unbedingt liegt, muss nee. man sagen. Also
1: ich erinnere mich, in der Zweitligasaison hat der FC nicht gegen Union Berlin gewonnen. Da habe ich jetzt,
2: jetzt gerade nur das harte,
1: harte Fallrückzieher-Tor Fallrück vor Augen. Im Hinspiel in Köln gab es ein 1-1, meine ich. Mhm. Letzte Saison gab es zwei Niederlagen. Nee, eine Niederlage, ein Unentschieden, oder? Zwei Niederlagen?
2: Sie haben in, in Berlin, Berlin auf verloren. jeden Fall verloren. Daran erinnere ich mich jetzt gerade. Und ähm, ja, jetzt müssen sie wieder nach Berlin und im Hinspiel jetzt zu Hause haben sie auch nicht gut ausgesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gerade zwei Mannschaften mit gänzlich unterschiedlichen Mentalitäten aufeinandertreffen. Das hat man auch auch wenn es die Bayern gewesen sind, auch gegen die Bayern gemerkt, da ist eine zögerliche Truppe auf dem Platz. Da ist eine, die nicht 100 von dem überzeugt ist, was sie macht. Ja. Ähm, man, natürlich ist es der FC Bayern und da steht Manuel Neuer im Tor und da hat man vielleicht äh, einen größeren Respekt, aber die Chancen waren da. Und dann traust du dich in manchen Situationen nicht einfach mal durchzuziehen, die Bayern sagen, wir brauchen jedes Tor, auch im Kampf um, den, äh, um die Meisterschaft gegen Leipzig, die müssen jedes Tor schießen, die schießen hinten raus halt nochmal zwei Dinger aber der FC hätte die Möglichkeit gehabt, es fehlt die Konsequenz dann in, in diesen Situationen und das zieht sich durch die gesamte Saison.
1: Es fehlt die Konsequenz, aber wie sie siehst du die Diskussion um die Führungsspieler? Findest du, dass dem FC auch ein richtiger Leader fehlt?
2: Ich finde, dass sich auch jetzt wieder zeigt, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Nämlich der Umbruch, den man vollziehen wollte, der hat sich nicht vollzogen. Die Führungsspieler, die unter Peter Stöger Führungsspieler waren, sind auch heute noch Führungsspieler. Marco Höger spielt zwar keine sportliche Rolle mehr, ist aber auch deswegen noch da, weil ihm eine sehr große Stimme in der Mannschaft, in der Kabine zugesagt wird. Jonas Hector ist jemand, der eigentlich natürlich aus Leistungen heraus auf den Platz führt, kann er aber gerade nicht. Timo hat sich vielleicht sportlich etwas stabilisiert und vielleicht ist er auch ein bisschen lauter geworden, aber ein richtiger Führungsspieler, der die Mannschaft anpackt, ist auch er nicht, zumal er als Torhüter ja auch auf dem Feld, ja. wie man ja immer mal wieder sagt, relativ wenig Einfluss nimmt. Und dann fehlen dir gerade so ein Borneau, ähm, aber dann fehlen dir auch trotzdem Typen und ich Finde, diese Führungsspieler-Debatte ist gerade ganz wichtig, mhm. ähm, aber sie, sie liegt schon sehr lange oder die Ursachen liegen schon sehr lange zurück.
1: Ja, so Spieler werden ja auch nicht verpflichtet irgendwie, habe ich das Gefühl. Marius Wolf ist auf jeden Fall ein Führungsspieler für mich. Ich finde, der ist auch eine Type und der ist auch laut auf dem Platz. Aber ansonsten, wenn du dir die restlichen Spieler auf dem Feld anguckst, ich habe nicht das Gefühl, dass da mal jemand aus sich rausgeht, und wirklich auch mal klare Ansagen auf dem Platz macht. Und wir hören das ja gerade ganz gut, wenn wir in den leeren Stadien sitzen. Ich habe immer das Gefühl, die Gegner sind es, die deutlich lauter sind. Mhm. Und das im Übrigen auch von der Ersatzbank. Wir sitzen ja auf der Pressetribüne immer hinter den Ersatzspielern des Gegners. Ich finde die teilweise wahnsinnig laut. Und vom FC höre ich da gar nichts.
2: Ja, es also auch... Markus Giestoll hat das ja auch mal angesprochen. Die Mannschaft muss lauter werden. Wir haben ja es auch schon kritisiert, dass das ja auch ein Teil der Transferstrategie sein kann und eigentlich sein muss. Es ist etwas, was der FC einfach nicht herbeigeführt hat in den letzten Jahren. Er hat es nicht gefördert, er hat es nicht gefordert. Und das fällt jetzt gerade in einer Situation, in der man Leute braucht, die vorangehen, nehmen wir jetzt mal Union wieder, so ein Max Kruse, der war zwar jetzt lange raus, aber in dem Moment, in dem der wieder auf dem Platz ist, ist das einer, der an dem sich halt auch andere aufrichten und der andere mitzieht, der begeistert, der auch mal eklig ist. Und ich es, mir fallen so viele Spieler bei den Gegnern ein, bei denen ich sagen würde, boah ich würde es hassen, wenn dieser Spieler beim Gegner auf dem Platz steht. Und da habe ich beim FC viel zu wenige.
1: Absolut. Also gerade bei Union Berlin ist das gefühlt die gesamte Mannschaft irgendwie. wenn ja. ich da sehe, wie der Max Kruse gestern wieder den Elfmeter da ins Eck einschweißt und ich mich dann ans Elfmeterschießen vom FC Regensburg ja. erinnere. Da kommen mir wirklich die Tränen einfach. Ja.
2: Oder so ein Andrich. Äh, Markus Gießdorff ist ein großer Fan von ihm. Ja. Es ist einfach eine Drecksau auf dem Platz. Der drischt halt auch mal dazwischen. Äh, natürlich ist das nicht immer schön und das ist nicht immer fair. Aber wir reden hier auch über den Abstiegskampf, wir reden hier darum, dass jeder Zentimeter, wie man so schön sagt, umgepflügt werden muss. Ähm, der Elias Giri finde ich, find ich einen großartigen ja. Fußballer, ich mag den. Ich
1: wollte das auch sagen und wir haben den netten Elias Giri. <lacht>
2: das ist halt ein lieber Kerl. Ja. Ist ja auch schön, ist ja auch toll, wenn jemand ein lieber Kerl ist. Auf dem Platz musst du aber vielleicht auch mal ein bisschen anders ticken.
1: ja. Wir werden sehen, wie es sich jetzt in den beiden Spielen gegen Bremen und Union Berlin gestaltet. Ich hoffe wirklich, dass der FC damit vier Punkten rausgeht, <lacht> im Idealfall. Aber gut, hoffen hat selten was gebracht beim FC.
2: Ja, ich bin auch wirklich gespannt, was sich dann personell beim FC äh, tun wird in dieser Entwicklung. Also einmal auf dem Platz, aber dann eben auch je nach Punkten auf der Trainerbank. Andere Mannschaften haben da reagiert Wir haben mal Bobo Svensson, haben wir den gerade schon erwähnt bei Mainz, Paul Dada in Berlin, aber geknallt hat jetzt mal so richtig auf Schalke und auch in Bielefeld. hat ja. Bielefeld hat uns beide, glaube ich, total überrascht.
1: Hat uns überrascht, aber äh, mein Onkel ist Arminia-Fan. Grüße an der Stelle, falls er es hört, wahrscheinlich eher nicht, aber er hat äh, mir auch eben geschrieben, dass Uwe Neuhaus immer wieder auf die, ich sag mal, alteingesessenen Spieler gesessen, ähm, gesetzt hat und auch die Neuzugänge nicht wirklich eingebunden hat und dass man da auch ähm, als Fan von Bielefeld relativ unzufrieden war.
2: Also äh, erstmal müsstest du wahrscheinlich mit deinem Onkel nochmal reden über die Fanzugehörigkeit und vor allem auch, warum du jetzt gerade sagst, dass der den Geistpott nicht hört, darüber müssen wir definitiv nochmal reden. Vielleicht fahren. hört er ihn, ich habe ihn noch nicht gefragt. Aber, also dass man als tabellen 16 jetzt vielleicht nicht 100% zufrieden ist mit der sportlichen Situation, muss man aber doch als Bielefeld, auch wenn man sich als Ausbildungsverein sieht, trotzdem zunächst einmal doch sagen, okay, jetzt geht es in den letzten elf Spielen doch nicht darum, dass man jetzt Perspektive-Spieler entwickelt, sondern dass man in den letzten elf Spielen guckt, dass man in die Klasse hält. Denn, sind wir mal auch mal ehrlich, Bielefeld hat eine realistische Chance, in der Liga zu bleiben. Eine gute, vielleicht sogar eine bessere, als man sich vor der Saison zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet hatte. Ich erinnere mich noch, dass ich ähm, damals in Binidorm mit einem Bielefelder gesprochen habe.
1: Ja, ich weiß. Und es. Ja. der
2: sagte zu mir, ähm, naja, Marc, es ist jetzt gerade schön, dass wir Richtung Bundesliga schauen. Da war Bielefeld noch Tabellenführer der zweiten Liga. Aber es wird schwierig sein zu verkaufen, dass wir, wenn wir aufsteigen, einen Kader zusammenstellen, der perspektivisch für die zweite Liga dann wieder ausreicht.
1: Ja, der dass, nicht absteigt dann. <lacht>
2: dass man eigentlich schon quasi einkalkulieren muss als Bielefeld, dass man wieder absteigt und dass man dann aber als Bundesliga-Absteiger, wie es ja einigen dann passiert ist, ja. dass die dann plötzlich in die Bredouille kommen und in der zweiten Liga dann also nächste Saison in die Schwierigkeiten geraten. Ja, und dann da vielleicht sogar Rechte. Richtung dritte Liga sich ja. bewegen.
1: Paderborn, ich glaube Braunschweig ist es auch so ja. gegangen. Ne? Als Außenstehender, klar ist das jetzt absolut überraschend. Mich hat das auch überrascht. Aber erinnere dich mal an die Zweitligasaison vom FC. <lacht> Kurz ja. vor Ende der Saison, Markus Anfang ähm, rausgeschmissen. Und wir alle in der Nähe des Umfeldes vom FC haben gesagt, das war die richtige Entscheidung. Und es konnte kein Außenstehender so also wirklich nachvollziehen.
2: Das stimmt. Es gab jetzt äh, die äh, Erklärungen in den Medien, las man dann von einem problematischen Binnenverhältnis zu den Vereinsverantwortlichen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man beim FC noch nicht gehört hat. Mhm. Ähm, und es gab Zweifel an der perspektivischen Eignung ähm, des Trainers mit Blick eben auf die Entwicklung von Talenten. Ähm, das können wir natürlich von, aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen. Uns hat es überrascht. Mal gucken, wer jetzt wirklich kommt ähm, und wer dann diese perspektivische Entwicklung weiterführen soll. Das ist ja etwas, weshalb Markus Giestoll beim FC auch mehr als nur ein, äh, eine weitere Chance bekommen hat. Ja. Weil Horst Held ganz klar gesagt hat, ähm, wir wollen auf die Talente setzen. Darüber reden wir übrigens gleich noch. Das Thema Talente. Aber ähm, da können wir jetzt mal hören, was die Arminia vorhat.
1: Ja, Uwe Neuhaus sucht jetzt einen neuen Job. Ich habe gehört, auf Schalke ist einer frei. Also
2: <lacht> ja, na, da ist ja äh, etwas passiert, äh, was bei mir sofort die Frage ausgelöst hat. Wäre so etwas beim FC denkbar? Ein derartiger Kahlschlag? Und wenn ja, wann?
1: Also... Ganz ehrlich, denkbar ist beim FC alles. Das muss man natürlich so klar formulieren. Aber in der jetzigen Situation sehe ich das eigentlich nicht kommen.
2: Ich glaube, die, was du meinst mit Blick auf diese Saison, ja. definitiv noch nicht.
1: Also ich weiß nicht, was passiert, wenn der FC jetzt gegen Bremen und Union Berlin verliert und vielleicht plötzlich sogar Tabellen-17. ist. Das kann passieren. Was macht Horst Held dann? Hält er weiterhin an Markus Giestel fest? Ich will mich da ehrlich gesagt gar nicht festlegen, weil, keine Ahnung, er weiß es ja besser als wir.
2: <lacht> Autsch. <lacht> ja, ähm, ich denke mal, dass es, auch da wird es wahrscheinlich, wie aus Horst -Held Sicht auch wieder darauf ankommen, ähm, wie die Mannschaft auftritt in diesen Spielen. Ähm, aber, wie wir alle wissen, wir sind ja in einem Ergebniswettbewerb. Insofern, äh, danach kommt Dortmund, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. in Wolfsburg. Und dann Wolfsburg und dann Mainz. Also es sind durchaus wichtige Wochen. Ich glaube, wir beide können uns darauf einigen, wenn der FC absteigen sollte, dann könnte etwas passieren und auch eine Dynamik einsetzen beim FC, die etwas Ähnliches herbeiführt wie auf Schalke.
1: Ja, ist halt die Frage, ob ein Aus von Markus Gistel automatisch so dieser Dominostein wäre, dieser Effekt dass dann Horst Held sagen muss, okay, ich bin mit diesem Trainer gescheitert, ich muss auch gehen, weiß man nicht.
2: Ja, er ist ja diese Situation ist natürlich eine, eine ganz spannende. Er ist gekommen mit Gisdol. Also Held hat zwar Gisdol quasi mit abgesegnet in den Verhandlungen, aber es war jetzt nicht seine alleinige schon Entscheidung als Geschäftsführer Sport. Nur natürlich die Vertragsverlängerung, ja. die war definitiv ähm, Entscheidung von Held. Er hat sich an ihn gebunden ist die Frage, ob ähm, er nicht dann, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dann irgendwann ähm, sagen würde: Okay, also einen Versuch, aber bitte habe ich doch noch. Äh, dann ist man, äh, wird man nur abwarten müssen, äh, ob es nicht vielleicht in der Liga dann schon fast zu spät ist, wobei wir natürlich immer hoffen dass es dazu gar nicht kommt. Spannend finde ich halt diesen Gedanken, darüber reden auch viele Fans, glaube ich, von euch schon in den Foren, was passiert, wenn der FC tatsächlich in die zweite Liga gehen sollte. Ich denke mal, dann ähm, wissen wir alle, dass Markus Gies soll dann nicht zu ja. halten ist. Horst Held wird es dann sehr schwer haben, Argumente zu haben, äh, um weiterzumachen. Aber dann käme auch dieser Punkt, vor dem, glaube ich, auch der Vorstand großen Respekt hat und das ist die Mitgliederversammlung, mhm. die ja immer weiter nach hinten verschoben wird. Und ich glaube, auch jetzt schon in der Hoffnung, mit dem Rettungsanker nach hinten verschoben wird, am Ende der Saison die Mitgliederversammlung ja. stattfinden lassen zu können, mit dem Hinweis, wir haben zumindest die Klasse gehalten.
1: Das stimmt. Aber worüber wir hier gerade diskutieren, ist ja auch viel wäre, wenn und hätte.
2: Hätte, wäre, wenn, Fahrradkette. Genau,
1: so, so geht doch dieser Spruch von äh, Lothar Matthäus. Wäre, wäre, Fahrradkette, ja. <lacht> Ich habe noch eine, eine Aussage eines Users. Ja, dann los. Bevor wir das heute übergehen. Ja, und bitte. zwar haben wir einen Leserbrief von Erik Winterer bekommen. Mhm. Und der war recht ausführlich. Und ich habe einfach mal die wichtigsten Aussagen von ihm ein bisschen rausgeschrieben. Und zwar sagt er, ich bin davon überzeugt, dass die aktuellen Spieler durchaus das Zeug für die Bundesliga hätten, wenn man sie gezielter und sinnvoller einsetzen würde. Ein Trainer muss Spieler auch weiterentwickeln und sie besser machen. Mhm. Und dann hat er noch gesagt, dass die Art, wie Gistel kommuniziert, kontraproduktiv und demotivierend sei. Da spricht er nochmal an, das ist das Los, was wir in dieser Saison haben. Wir haben keine Stürmer, die Tore schießen. Und auch so ein bisschen das, was wir im letzten Podcast schon angesprochen hatten mit der selbsterfüllenden Prophezeiung. Am Ende kriegst du das, was du von dir selbst irgendwie erwartest. Mhm. Dann sagt er noch wo sieht der FC bzw. Horst Held einen spielerischen Fortschritt dieser Mannschaft seit Corona? Welche Handschrift trägt diese Mannschaft? Und ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um den FC, auch der Tatsache geschuldet, dass Mannschaften wie Mainz sich mit aus FC-Sicht sehr beneidenswertem Fußball unten rauskämpfen.
2: Sehr beneidenswertem Fußball.
1: Ja, also ich fand den Mainzer Fußball in den letzten Spielen doch ein bisschen attraktiver als das, was der FC zusammengespielt hat.
2: Ja, ich fand auch den, den Auftritt... Ähm Gerade jetzt gegen Augsburg, trotz dieses kuriosen Rückstands, äh, ich eigentlich über die 90 Minuten wirklich gut. Ja. Und vor allem den Anforderungen total angemessen. Totaler total. Abstiegskampf, extrem intensives Spiel.
1: Ja, aber auch der Wille, ein Spiel gewinnen zu wollen. Ja. Das, ähm, was wir ja beim FC im Moment vermissen und auch schon angesprochen
2: haben. Ja, und was man ja in Mainz... Äh, in Mainz gesehen hat, gegen Leipzig zwar mal in Rückstand das Spiel noch gewonnen, gegen Leverkusen. 0-2 in
1: Rückstand. 0
2: -2 kurz vor Schluss in, zu, in Rückstand und fast das Ding sogar noch gewonnen. Ja. Ähm, das würde man gerne vom FC sehen.
1: Ja, also beneidenswert, wenn ich gerade auf Mainz blicke, nicht mit Blick auf die Tabelle, aber die Art und Weise, <lacht> wie sie aktuell Spiele bestreiten muss, kann sich der FC schon eine Scheibe von abschneiden. Ja.
2: Äh, wir haben aber natürlich neben diesem Thema des Abstiegskampf noch ein zweites und das hat ein bisschen damit zu tun, warum Markus Riesel die mehreren Chancen bekommen hat, nämlich der FC muss aufgrund seiner aktuellen Situation perspektivisch und will das natürlich auch auf den eigenen Nachwuchs setzen. Finanziell angeschlagen, wir alle kennen das, der FC möchte unbedingt die großen Talente, die es fraglos im Nachwuchs gibt, vermehrt oben einbauen, aber es gibt große Probleme, denn U um 19, um 17, seit vier Monaten aus dem Spielbetrieb raus, teilweise auch mit Einschränkungen im Trainingsbetrieb. Mhm. Und wir haben schon letzte Woche, das hatten wir euch im letzten Geistbot schon angekündigt, mit Stefan Rutenbeck gesprochen über diese Situation, über die Absage der Youth League, über die Trainingsbedingungen und wie er die aktuelle Situation auch mit Blick auf die Entwicklung und die Chancen der Spiele bewertet. Hören wir rein.
0: Sie sind alle sehr enttäuscht. Natürlich verstehen wir auch die Situation. Also äh, trotz all hat natürlich die Gesundheit hat immer äh, Vorrang. Trotzdem äh, ist es für die Jungs natürlich sehr, sehr bitter. Ne? Wir haben darauf hingearbeitet und ist schon auch sehr enttäuschend, aber kann jeder nachvollziehen. Ja, wir haben trainiert. Wir haben äh, unheimlich viel trainiert. Wir haben intern Spiele gemacht äh, mit der, gegen die U17 oder auch äh, mit der U19 im Trikot. Einfach ähm, Dafür zu sorgen, dass die Jungs wenigstens das Gefühl haben, dass sie hier einen Wettkampf bestreiten. Wir haben das Glück, eine Uhr 21 zu haben. Da haben wir schon ein paar Jungs geparkt und, oder die Jungs sind da ständig auch da mit im Training, um an den Herrenfußball herangeführt zu werden. Wir haben auch den einen anderen ja auch oben schon bei den Profis. Ich habe Arvin Obus zum Beispiel, denke. Tim Lemperle. Ja, es ist eine schwierige Zeit gerade, weil nur mit Training die Jungs auf das vorzubereiten, was dann im Herrenfußball äh, verlangt wird, ist schwierig. Und ähm, wir brauchen den Wettkampf, äh, sonst haben wir da eine Generation oder einen Jahrgang, äh, dem einfach ein Jahr fehlt äh, in ihrer Entwicklung und das dann zu kompensieren oder aufzuholen, wird schwierig. Ähm, ganz bitter ist es für die Jungs, die rauskommen jetzt, also äh, welcher Dritt- oder Zweitligist oder auch Erstligist holt sich einen Spieler, der halt ein ganzes Jahr kein Fußball gespielt hat, äh, unter Wettkampfbedingungen. Äh, wir fangen die Jungs auf hier in der U-21. Man hat das ja auch äh, mitbekommen, dass wir den einen oder anderen verpflichtet haben aus der U-19. Wir geben denen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, spätestens dann in der kommenden Saison. Aber viele Clubs haben das, haben ja gar keine U-21. Und äh, für die Spieler, die dann rauskommen, ist es sehr, sehr bitter. Wenn es um Entwicklung geht von äh, Jugendspielern oder werden Erwachsenenspielern, dann geht es immer um den Wettkampf und der ist ja dieses Jahr völlig ausgeblendet worden und ähm, wir können in unserer Bewertung äh, ziehen wir immer die Spieltage ran, die Meisterschaftsspiele, die Pokalspiele, also dann wenn es um was geht und ähm, entsprechend mit der Analyse danach dann auch ähm, erkennen wir dann eine Entwicklung im darauffolgenden Spiel. Und das ist gar nicht vorhanden. Die äh, jungen Erwachsenen haben auch einen Berufswunsch, äh, gerade wenn man NLZ-Spieler ist, sie wollen alle Profis werden und ähm, den wird ihnen gerade so ein bisschen äh, genommen. Ähm, klar, die, die, die Top-Talente, äh, die kommen unter, aber es ist häufig so, dass gerade äh, der jüngere Jahrgang dass dann nochmal irgendwann mal Jungs dann über die U21 oder über die dritte Liga und da gibt ja so viele Beispiele, auch von Köln aus gestartet, gestartet, dass dieser Weg geht und der wird halt genommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Zweitligisten oder Drittligisten jetzt zurückgreifen auf Spieler aus der U19 Bundesliga, die jetzt rauskommen. Die Top-Talente kommen unter. Aber all die, die diesen zweiten Bildungsweg dann gehen, über eine Klasse darunter, die werden Schwierigkeiten bekommen. Trainingseindrücke sind nachher entscheidend dafür, ob jemand bleibt oder nicht bleibt. Das musst du dir vorstellen, dadurch, dass im U19-Bereich zwei, zwei Jahrgänge aufeinander kommen, kannst du nicht mehr komplett alle mitnehmen irgendwann mal. Wenn du jedes Jahr 15 oder 17 Spieler mitnimmst, hast du ja spätestens dann irgendwann mal 30 oder 34 Spieler. Und die Jungs werden dann bewertet aufgrund von Trainingseindrücken. Und das tut natürlich weh, also weil es halt auch die Wettkampftypen gibt. Und also das kann man gar nicht so pauschal auch beantworten, weil es so viele unterschiedliche Spielertypen gibt. Und da ist einfach der Wettkampf nachher ausschlaggebend dafür, ob ein Spieler dann Profi wird oder nicht. Ich glaube, es ist trotzdem alles richtig gemacht worden. Also wir hätten ja nicht einfach weiterspielen dürfen. Das ist auch alles klar. Und trotzdem ist es halt für die Jungs brutal brutal negativ und das halt aufzufangen, das wird nachher die Kunst sein und für den jüngeren Jahrgang, glaube ich, werden wir das auch irgendwie hinkriegen, aber für den älteren Jahrgang in der U19 wird es verdammt schwierig, das zu kompensieren.
1: Ja, vielen Dank Stefan Rutenbeck für den Einblick in das Innenleben der Nachwuchsmannschaften aktuell. Es ist tatsächlich sehr, sehr schade, morgen, beziehungsweise wann immer ihr das hört, am 2. März hätte das Spiel stattgefunden gegen die Glasgow Rangers und ja, Jetzt heißt es erstmal weiter trainieren, ohne zu wissen, wohin man trainiert.
2: Ja, es die, der DFB hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie noch darüber diskutieren, mhm. wann die äh, U17 und U19-Liegen weitergehen könnten. Ähm, zunächst war sogar davon äh, die Rede, ähm, dass es sogar innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen äh, wieder losgehen könnte. Stefan Rudmeck hat aber auch ähm, gesagt äh, im Gespräch, dass... Einige Mannschaften dagegen sind, dass es relativ zeitnah losgeht, weil die überhaupt noch nicht im Trainingsbetrieb ja. sind. Das ist je nachdem, ob NRW oder andere Bundesländer äh, halt unterschiedlich. Und ähm, auf der anderen Seite müssen die Ligen eigentlich Anfang April wieder starten, damit man überhaupt noch die Chance hat, die in Ruhe und, und geordnet zu Ende zu spielen.
1: Ja, die Zeit wird ja immer knapper, also in den nächsten drei Monaten, drei, vier Monaten müsste das zu Ende gespielt werden und es sind ja erst drei Spieltage absolviert.
2: Es sind drei Spieltage absolviert, man hat ja sowieso auf die Rückrunde verzichtet in der Planung, aber es ist ja ein viermonat, eine viermonatige Unterbrechung mittlerweile oder sogar noch länger, liegt hinter den Mannschaften und keiner weiß gerade ungefähr, auf welchem Niveau er ist und Ruth Beck hat ja auch diese, diese Problematik der Entwicklung der Talente angesprochen, darum geht es ja eigentlich. Ja. Das heißt, man will auf der einen Seite diese Liga zu Ende führen, auf der anderen Seite die Talente weiterführen, dafür braucht man Wettbewerb. Und dann gibt es aber noch einen ganz spannenden Aspekt, wenn die Liga nicht zu Ende geführt wird, dann hätte der FC sogar die Chance, nächstes Jahr wieder in der Youth League dabei zu sein.
1: Ja, das bringt dann aber den Spielern, die dieses Jahr daran teilgenommen hätten und die das ja auch erreicht haben, dass sie da hinkommen, leider relativ wenig, weil sie der ältere Jahrgang der U19 sind und in der nächsten Saison entweder in der U21, vielleicht bei den Profis oder ganz woanders spielen.
2: Rutmeck hat für mich so mit diesem Knackpunkt angesprochen, was das ganze Drama, das Ausmaß dieser Corona-Pandemie für, für solche Talente mit sich bringt. Und wir reden natürlich hier davon und davon reden wir immer, dass die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle steht. Aber wir reden hier von Träumen. Wir reden von harter Arbeit als Jugendliche über viele, viele Jahre hinweg, um Profi zu werden. Es sind viele Talente dabei. Ähm, Stefan Rutmeck hat gesagt, klar, die Besten schaffen es sofort, die springen, ähm, aber es gibt eben auch viele, viele Beispiele. Christian Kühlwetter ist einer, äh, der hat es über mehrere Umwege irgendwann geschafft, vom FC in die zweite Liga zum FC Heidenheim und gerade schießt er die zweite Liga kaputt. Ja. Aber der hat halt ein paar Jahre gebraucht und er hat auch diese Möglichkeit gebraucht, dann irgendwo in der zweiten, dritten, vierten Liga mal unterzukommen oder in der zweiten Mannschaft vom ersten äh, vom FC Kaiserslautern und sich da hochzuarbeiten. Und. Ähm, wir haben uns das mal angeschaut, wie viele Leute es von den Top-Mannschaften beim FC in den Jahren 11 und 13 geschafft haben. 2011 der FC mit der U17 Deutscher Meister geworden, wirklich in die Profis geschafft hatten, haben es vier. Mitchell Weiser, Yannick Gerhardt, Fabian Schnellert und Daniel Mesenhöhler. Und dann gab es zwei Jahre später noch den U19-Pokalsieg. Und da kamen dann noch sieben weitere Spieler dazu, unter anderem eben Christian köhwetter. Aber das zeigt schon, wie wenige Spieler es aus diesen Mannschaften schaffen, einige über Umwege. Und das Ganze bricht jetzt gerade zusammen. Und ja. da möchte ich wirklich nicht in der Haut... Derjenigen stecken, die ja viele teilweise auch ihre Jugend geopfert haben für diesen Traum.
1: Und Chris Führich ist da auch noch so ein ganz schönes Beispiel, weil es diese schöne Verbindung <lacht> zu Stefan Rutenbeck ja? gibt mit seinem Profidebüt damals. Jetzt auch bei Paderborn eigentlich relativ erfolgreich unterwegs. Aber klar, es ist unglaublich schwierig. Es gibt einige U19-Spieler, da läuft der Vertrag beim FC jetzt aus, zum Beispiel die Jansen-Zwillinge, Finn Lanser oder auch Jonas Berg. Und Klar, entweder kriegen sie jetzt noch mal beim FC die Chance, es dann in der U21 zu probieren. Vielleicht gerade bei Jakob Jansen als Stürmer oder auch bei Jonas Berg. Ich glaube, die U21 hat ein bisschen Bedarf in der Sturmspitze. Ich, ich glaube, die Profis sogar auch. Aber
2: ah, ich habe ne?
1: Gucken, ob der Sprung da schon ein bisschen groß genug ist. Aber dann natürlich die Frage, welcher Drittligist, Zweitligist oder auch Regionalligist, das reicht ja für den Anfang, verpflichtet jetzt einen Spieler, der ein Jahr lang nicht im Wettbewerb teilgenommen hat?
2: Da hat der FC tatsächlich im Gegensatz zu einigen anderen Bundesligisten sich die U21 erhalten und auch da investiert, jetzt auch in den letzten Jahren auch mit Erfolg. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus, dass eben auch jetzt auch beispielsweise Kastrop eingebaut wurde, Oboz wurde eingebaut, ähm, Lemperle, Das sind ja natürlich diese Talente, die man eben heranführen möchte. Ähm, aber wir reden davon, dass gerade der erste FC Köln, und das ist vielleicht für den Club so dramatisch, auf den Nachwuchs setzen will. Und diese U19, die aktuell existiert, sagt man, ist eine der stärksten äh, A-Junioren-Mannschaften, die der FC seit langer Zeit hatte. Also wir reden hier von Spielern wie Obig, Sponsel, Kastrop, Breuer, Wydra, Fadeev, Fratea, Obutz. Äh, Deal ist hochgezogen worden, Schmied im Angriff. Diese Mannschaft hätte locker. Auch bei allem Respekt vor Stefan Rutenbeck, der gerne das Ganze ein bisschen äh, auf kleiner Flamme hält. Aber die hätten um den Titel mitspielen können. Und nicht nur, weil wie in anderen Mannschaften, wie in Dortmund, diese Mannschaft auf diesen Titel zusammengekauft wurde, sondern weil sich die Mannschaft über Jahre entwickelt hat, diese Talente über Jahre beim FC entwickelt haben. Und das sind Talente, die bei den Profis irgendwann ankommen sollen. Und ja. die verlieren ein gesamtes Jahr mit das wichtigste Jahr in ihrer Ausbildung.
1: Ja, das ist natürlich persönlich für die einzelnen Spieler unglaublich tragisch und für den Verein an sich aber natürlich auch, dass er diese Chance jetzt nicht bekommt, den Meistertitel vielleicht zu holen und dann die Mannschaft geschlossen irgendwie in die U21 zu schieben oder sie weiterzuentwickeln. Also es ist wirklich ziemlich schwierig und ich natürlich werden da jetzt bestimmt Spieler auf der Strecke bleiben, die ihre Karriere am Ende nicht im Profifußball weiterführen werden. Aber vielleicht gibt es dann auch die Spieler, die gerade durch Corona ein bisschen stärker hervorgehoben werden, weil die den unbedingten Willen zeigen, es zu schaffen. Vielleicht ist das so, vielleicht ist es nicht so. Aber wenn ich mir jetzt das Beispiel Jens Kastrop nehme, der die Anlagen selbstverständlich mitbringt, es so oder so zu schaffen. Aber der hat diese Corona-Zeit genutzt, hat geguckt, wo sind meine Stärken und wo sind vor allem meine Schwächen. Die Schwächen hat er im körperlichen Bereich gesehen und hat sich mal eben in vier Monaten sechs Kilo Muskelmasse draufgepackt. Mach das mal 17-Jähriger.
2: Ja, und das ist ja auch ein Zeichen, dass da eben jemand unbedingt will. Und ähm, also ich weiß das von mir selbst. Ich bin ein bisschen faul geworden in der Corona-Pandemie. <lacht> äh, ich bin natürlich auch kein Profifußballer oder will es nicht mehr definitiv nicht werden. Ähm, aber äh, Ich weiß
1: nicht, kannst du stuhen? Haben wir so ein Problem beim FC?
2: <lacht> Dazu äußere ich mich besser nicht. <lacht> aber ich weiß nicht, was Sebastian was Borneau angeht. Ich weiß mit Rückenproblemen umzugehen, mhm. das weiß ich. Anderes Thema. <lacht> Aber äh, Kastrop hat gezeigt, dass auch so 17-, 18-Jährige diesen Schwerpunkt setzen können. Er hatte zusammen mit äh, den anderen Jungs in ähm, Donaueschingen im letzten Sommer schon gesagt, er muss an der Stelle arbeiten, er muss sich da verbessern. Und er hat sich das zu Herzen genommen. Und das zeigt zumindest, dass da einer versucht, das Beste aus dieser Situation ja. zu machen.
1: Schauen wir mal, wie es im Nachwuchs weitergeht. Also wir hoffen natürlich inständig, dass die Mannschaft irgendwie diese Saison halbwegs nochmal ans Spielen kommt.
2: Ja, das, ich glaube, das wäre auch für die Jungs extrem wichtig, wenn die einfach noch mal ein bisschen äh, Wettkampfpraxis bekommen und dann auch geil drauf sind, äh, das ein oder andere Spiel zu machen, vielleicht sogar mit Erfolg.
1: Es gab ja sogar jetzt wieder ein paar Testspiele, jetzt am Wochenende hat die U19 2 zu 1 gegen Gladbach gewonnen, Derby Derbysieg, schön.
2: Nachdem man Anfang der Saison zwei Derby Siege gegen Leverkusen gefeiert hat, mhm. 4-0 und 5-0, das waren Pokal und Liga, starke Auftritte, daran hat man schon gesehen, was da möglich gewesen wäre.
1: Ja, Jakob Jansen und Simon Breuer haben die Tore gemacht, nur zur Vollständigkeit halber. <lacht> Für Gladbach weiß ich nicht, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Das ist wichtig. ist wir werden es auf jeden Fall beobachten. Wir werden dann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder äh, vermehrt über den Nachwuchs berichten. Das seid ihr von uns gewohnt. Sobald es da was Neues gibt, werdet ihr es bei uns äh, hören. Und wir werden den Nachwuchs natürlich auch dann immer wieder beim Geistbott in den Mittelpunkt stellen. Das wollen wir ähm, euch hier hiermit schon wissen lassen. Aber jetzt werden wir erstmal wieder auf den Abstiegskampf bei den Profis gucken. Ja. Am Wochenende geht es weiter gegen Bremen. Und dann werden wir nächste Woche auch wieder hier sitzen, naja, worüber reden wir dann?
1: Hoffentlich über einen Heimsieg.
2: Okay, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wie immer liken, kommentieren. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die wir nach dem letzten Podcast erhalten haben. Ähm, heute haben wir weniger von euch eingebunden, nächste Woche wieder mehr. Und dieses Mal haben wir uns auf Stefan Rutenbeck verlassen. Vielen Dank nochmal an ihn, dass er da mitgemacht hat und äh,
1: euch eine schöne Woche. Macht gut. Tschö. Geistpot, der FC Podcast des Geist vlog Köln.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.